0: Herzlich willkommen alle zusammen heute Morgen zum Gottesdienst am Sonntag Judika, dem fünften und vorletzten Sonntag in der Passionszeit. Manche der Älteren werden den Namen Judika noch in guter Erinnerung haben, denn früher wurden alle jungen Leute in Baden am Sonntag Judika konfirmiert. Deshalb nannten manche Ältere in meiner ersten Gemeinde die Goldene Konfirmation nur Goldene Judika. Doch eigentlich steckt hinter diesem Namen Judika keine fröhliche Sache. Der Name stammt aus einem Psalmvers, wo der Beter des Psalms Gott auffordert, verschaffe mir Recht, mein Gott. Ein Mensch fordert also Gott dringend dazu auf, ihm als gerechter Richter zu helfen. Dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, kennen wir wohl alle. Und das hat Jesus in besonderem Maße durchgemacht, als er völlig unschuldig angeklagt verurteilt und hingerichtet worden ist. Man kann also merken, dieser Sonntag läutet gewissermaßen die heiße Phase der Passionszeit ein. Nur noch anderthalb Wochen trennen uns von Gründonnerstag und Karfreitag. Und deshalb schlage ich zu Beginn ein Lied vor, in dem es bewusst um das geht, was Jesus für uns getan hat. 79, 1-4 wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist. Lied Nummer 79, die Strophen 1 bis 4. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, im vergangenen Jahr mussten wir an Judika alle Kirchen geschlossen halten, durften keinen Gottesdienst darin feiern. In diesem Jahr ist beides möglich, Gottesdienst zu Hause und Gottesdienst in unseren Kirchen. Danke, dass du uns diese Möglichkeit schenkst. Hilf uns bitte, dass wir sie gut nutzen, um innerlich abzuschalten von all dem, was uns die Woche über beschäftigt, von den kleinen und großen Alltagssorgen bis hin zur Corona-Entwicklung. Schenke uns durch Deinen Geist, dass wir unsere Gedanken auf Dich richten, was Du für uns tust und was Du für uns bedeutest. Sei Du bei diesem Gottesdienst in unserer Mitte. Amen. Als zweites Lied schlage ich die Liedstrophe 75, Strophe 1 vor. »Ehre sei dir, Christe«, 75, die Strophe 1. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zabedeus, gingen zu Jesus und sagten, »Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« »Was wollt ihr denn?« fragte Jesus. Sie antworteten, »Wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir.« Jesus entgegnete, »Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht, denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muß Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht?« »Ja, das können wir«, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, »Ihr werdet tatsächlich so wie ich leiden und euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, der nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen, und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Wir bekennen uns zu unserem Gott, der so viel für uns tut. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vorschlag für das Lied vor der Predigt 303 die Strophen 1 bis 3 und 5, lobe den Herrn um meine Seele, 303, die Strophen 1 bis 3 und 5. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Bibelabschnitt steht im Buch Hiob, Kapitel 19, die Verse 19 bis 27. Dort sagt Hiob, Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. O Herr, unser Gott, Menschen müssen manchmal so viel durchmachen im Leben, aber gleichzeitig gibst Du auch so viel Trost. Hilf uns bitte, Herr, dass wir nun aus diesem Stück herausziehen können, Herr, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Liebe Geschwister, vor etlichen Jahren war ich in meinem damaligen Hauskreis im Schwimmbad. Einen von uns hat irgendwann der Hafer gestochen. Als die anderen sich gerade wieder trockene Kleidung angezogen hatten, sprang er direkt neben ihnen ins Wasser und spritzte sie dadurch nass. Das gab natürlich ein großes Gekreische und Gezeter. Und einer von uns rief, Wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Das war natürlich scherzhaft gemeint. Leider haben aber auch schon Leute in viel ernsteren Lebenslagen diesen Satz sagen müssen. Nicht amüsiert, sondern tief verbittert. Gerade dann, wenn es dich im Leben so richtig beutelt, wenn viele sich von dir abwenden, wenn du dann eigentlich dringend jemand brauchen würdest, der zu dir hält, der dich aufbaut, Gerade dann trifft es dich ins Mark, wenn sich auch deine Freunde gegen dich stellen und dich runterreißen. Denn niemand kann dich so sehr verletzen wie die Menschen, die dir nahe sind. Wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. In unserem heutigen Bibelabschnitt spricht ein Mann namens Hirb, ein anständiger Mensch, von vielen geachtet und sogleich gottesfürchtig. Doch dann macht Hiob etwas durch, was man seinem ärgsten Feind nicht wünschen würde. Man richtet ihm die sprichwörtlichen Hiobsbotschaften aus. Sein ganzer Besitz ist verloren gegangen, seine Kinder kamen ums Leben. Am Ende wird Hiob schwer krank. Ein Schlag nach dem anderen. Hiob weiß nicht, warum ihn das alles trifft. Er fragt, womit habe ich das verdient? Vielleicht kann mancher von euch nachempfinden, wie sich Hiob da wohl gefühlt haben mag. Viele Leute lassen den Hiob nun im Stich. Auch seine Frau wendet sich von ihm ab. Sie fragt Hiob, »Warum hältst du noch an deiner Frömmigkeit fest? Verfluche Gott und stirb!« »Also, warum glaubst du weiterhin an einen so fiesen Gott? Du merkst doch, dass dein Glaube deine Frömmigkeit dir gar nichts bringen.« Später haben viele Leute Hiobs Frau hart verurteilt, Wegen dieser Sätze. Aber ich verstehe die Frau. Vergessen wir bitte nicht, was sie gerade durchmacht. Sie hat als Mutter alle ihre Kinder, binnen weniger Tage zu Grabe tragen müssen. Sie steht jetzt genauso verarmt da wie Hiob, weil aller Besitz verloren ist. Und nun ist ihr Ehemann auch noch krank geworden und hat darum keine Chance, für ihn und die Frau eine neue Existenz aufzubauen. Ja, ich verstehe ihre Bitterkeit. Doch dann blickt Hiob wieder etwas hoffnungsvoller drein. Denn seine besten Freunde kommen zu Besuch. Also genau die Leute, auf die er jetzt angewiesen ist, die ihm helfen können in seiner Not. Seine Freude machen zuerst alles richtig und dann alles falsch. Treffsicher. Zunächst sitzen sie lange Zeit schweigend bei Hiob, hören ihm einfach zu. Er klagt ihnen sein Leid. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und das nackte Leben brachte ich davon, sagt er in unserem Abschnitt. Es tut gut, da nicht vollgetextet zu werden, sondern offene Ohren zu finden. Doch dann wendet sich das Blatt. Hiob wird von seinen Freunden enttäuscht. Hiob klagt, all meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb habe, haben sich gegen mich gewandt. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde. Denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott? Also es reicht doch, dass Gott mir so mit all diesem Leid. Dann müsst ihr doch mein Schicksal nicht noch schwerer machen. Was war geschehen? Die Freunde sagten, wenn es einem so schlecht geht, dann bestrafe Gott diesen Menschen für eine schwere Sünde. So ein Mann brauche nicht zu fragen, Womit habe ich das verdient? Die Freunde fordern deshalb Hiob auf, Mensch, gib doch zu, dass du selbst schuld dran bist, dass du irgendwas angestellt hast. Das kennt ihr vielleicht selbst aus leidvollen Erfahrungen, liebe Geschwister. Diese hochgezogenen Augenbrauen, wenn andere von eurem Leid erfahren. Dass sie überheblich sagen oder zumindest durchblicken lassen, Tja, kein Wunder, Selbstschuld. Du hättest halt besser aufpassen müssen, dann du halt kürzer treten und deinen Körper hören müssen. Wenn du dies oder jenes getan hättest, wäre das alles nicht passiert. Doch wenn man wie die Freunde Hiobs sagt, da bestraft dich Gott, ist das noch schlimmer. Ich kannte mal eine Frau, die bei ihrer Hochzeit die Konfession gewechselt hatte. Von den vier Kindern, die das Ehepaar später bekam, waren zwei behindert. Und dieser Frau sagten manche auf der Straße ins Gesicht, Dein dabbische Kinder sind die Strafe Gottes für dein Verrat. Und dem Hiob sagen so etwas nicht etwa Fremde auf der Straße, sondern seine besten Freunde, auf die er dringend angewiesen wäre. Ja, wer solche Freunde hat, der braucht wahrlich keine Feinde mehr. Hiob ist bitter enttäuscht und er wünscht, dass seine Aussagen zu Protokoll genommen werden, dass er unschuldig ist und nun so schmählich im Stich gelassen wird. Hiob ruft, ach, dass meine Reden aufgezeichnet würden, ach, dass sie aufgeschrieben würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Fels gehauen. Hiob hat nun endgültig gemerkt, kein Mensch wird ihm mehr helfen. Verlass dich auf Menschen und du bist verlassen. Und doch versinkt Hiob nicht in völliger Resignation. In seiner größten Verzweiflung taucht die Hoffnung auf, dass sein Sturz nicht ins Bodenlose gehen wird. Am Ende ist da eine Hand, die ihn auffangen wird. Hiob sagt, Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben. Für Erlöser benutzt Hiob hier das hebräische Wort Goel. Das ist ein Fachbegriff aus der damaligen Rechtssprache. Wenn ein Mensch unverschuldet seinen Besitz verloren hat, zum Beispiel wegen einer Viehseuche, die seine Tiere weggerafft hat und deshalb vielleicht sogar am Ende in Schuldknechtschaft geraten ist. Dann war einer seiner nahen Verwandten moralisch dazu verpflichtet, die Schulden dieses Mannes zu begleichen und ihn dadurch zu befreien. Ihm nach Möglichkeit auch Haus, Vieh und Felder zurückzukaufen, damit dieser geschundene Mensch wieder auf eigenen Beinen stehen konnte. Natürlich nur, wenn dieser Verwandte dazu finanziell in der Lage gewesen ist. Und diesen Verwandten nannte man eben den Goel, den Freikäufer. Das ist der Ausdruck, den Luther mit Erlöser übersetzt. Und hier ist überzeugt, einen solchen Goel wird Gott mir schicken. Der wird mich aus der Lage freikaufen, in der ich stecke. Mein schweres Schicksal ist nicht Gottes letztes Wort, nein. Gott wird sich am Ende wieder gnädig mir zuwenden. Er wird meinen Erlöser schicken, auch wenn es derzeit nicht danach aussieht. Und diese Hoffnung ist der Silberstreifen am Horizont, der Hiob aufrechterhält, der ihm die Kraft gibt, nicht einfach aufzugeben. Wir gehen jetzt mit großen Schritten auf die Karwoche zu, in der die Christen an das denken, was Jesus da für uns getan hat. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann wird wohl gut verständlich, warum auch Jesus als Goel bezeichnet wird, als Erlöser. Denn Jesus hat uns freigekauft von der übelsten Knechtschaft überhaupt. Er hat uns freigekauft und erlöst von Sünde, Tod und Teufel. Und dafür hat er nicht mit Geld bezahlt, wie ein Goel im alten Israel, sondern mit dem Kostbarsten überhaupt. Er hat mit seinem Leben bezahlt, um uns zu befreien. Hiob sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird über den Staub sich erheben. Ohne es zu ahnen, hat Hiob damit das Kommen von Jesus angekündigt. Denn Jesus hat sich wirklich aus dem Staub erhoben. Er war gestorben und beerdigt worden. Staub zu Staub, Asche zu Asche, Erde zu Erde. Doch drei Tage später hat ihn Gott wieder aus dem Staub zurückgeholt und ihn auferweckt zum ewigen Leben. Und auch ohne es zu ahnen, kündigt Hiob mit seinen Worten an, wer auf diesen Goel Jesus Christus, auf diesen Erlöser vertrauen wird, der wird ebenfalls vom Tod auferstehen und bei Gott sein im Paradies. Hiob sagt, nachdem meine Haut so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich das Herz in meiner Brust. Das also dürfen wir auch mitnehmen aus unserem heutigen Abschnitt, auch für die schwärzesten Zeiten unserem Leben. Auch wenn kein Mensch uns mehr helfen kann oder helfen möchte, wenn ich auf Jesus vertraue, wird er mich nicht im Stich lassen. Mein Erlöser lebt, er ist für mich da. Am Ende ist er eine Hand, die mich auffangen wird, hier in diesem Leben und auch bei dem, was danach kommen wird mein Erlöser lebt. Amen. Als Lied nun nach der Predigt schlage ich vor, 645, 1-3, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, 645, 1-3. Wir treten vor dem Herrn im Gebet. Herr Gott, himmlischer Vater, viele können sich gut in Hiob hineinversetzen. Sie kennen das Gefühl, von dir oder der Welt verlassen zu sein, ungerechtfertigt schlimme Dinge durchmachen zu müssen, ohne dass es jemand kümmert, und dabei von anderen vielleicht nur ein Stück weit runtergedrückt zu werden und zugleich den Eindruck zu gewinnen, du hilfst nicht, du greifst nicht ein. Trotz aller Gebete, und obwohl du es doch eigentlich sehen müsstest. Wir bitten dich, öffne unsere Augen für solche Mitmenschen in Not, damit wir ihre schlimme Lage nicht übersehen und auch nicht einfach wegblicken. Öffne unsere Ohren, damit wir ihnen ernsthaft zuhören, ihre Not begreifen lernen, statt sie mit vorgefertigten Meinungen und Rezepten abspeisen zu wollen. Mache uns zu so sensiblen Ansprechpartnern für sie, bei denen Sie immer das Gefühl haben können, eine offene Tür, ein offenes Ohr, ein offenes Herz zu finden. Hilf bitte auch uns als Gemeinde, dass wir ein Ort sind, wo sich diese geplagten Menschen verstanden und geborgen fühlen können. Danke auch dafür, Herr, dass wir wissen dürfen, der Eindruck trügt, wenn wir denken, Du willst Dich nicht für uns interessieren und das Leid dieser Welt gehe einfach an Dir vorbei. Dein Sohn Jesus hat all das auf sich genommen, alles Schlimme durchzumachen, von den eigenen Freunden verlassen und verraten zu werden und am Ende zu rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weise uns immer wieder auf Jesus hin, der alles Leid, all unsere Schuld und alles, was uns von dir trennt, auf sich genommen und ans Kreuz getragen hat. Hilf uns auch dabei, andere auf diesen Retter hinweisen zu können, sensibel und vorsichtig, ohne ihn damit etwas aufzudringen. Lege uns dabei durch deinen Geist die richtigen Worte in den Mund, auf dass immer mehr Leute Jesus als den erkennen, der er ist, unser Heiland, unser Retter, unser Tröster. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor 580 1 bis 3. Segne und behüte 580 1 bis 3. Am Ende des Gottesdienstes ein herzliches Dankeschön an die Band KfB für das Vorspiel und an Svenja Ebele für die musikalische Begleitung der Lieder und das Nachspiel, was wir gleich hören werden. Empfangt nun den Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.